0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rege Yazgan bizlerle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Açıl.
0: Şimdi önemli gelişmeler var. Bir içeride özellikle ekonomi yönetiminin attığı adımlar, aldığı kararlar, yöntemler bunların yurtdışı yabancı yatırımcılar tarafından olumlu görüldüğüne dair haber akışı devam ediyor. Son olarak dün Moody's'den gelen bir not var. Dolayısıyla biraz bunun detaylarını konuşabiliriz bankacılık sektörüne ilişkin. Dün yine bütçe dengesi rakamları geldi. Özellikle KDV artışlarının etkisinin bütçenin nakit dengesinde de bütçenin kendisinde de önemli ölçüde etki yarattığını ve bütçe fazlasına doğru dönüldüğünü gözlemliyoruz. Bunun detaylarına bakacağız. Diğer taraftan enflasyon yükselişine devam ediyor. Dün gelen tarım üfe rakamlarına baktığımız zaman burada önümüzdeki döneme dair sinyaller bulabiliyoruz. Gıda üzerinden gelen baskıyı bir müddet daha hissedeceğimiz anlaşılıyor. Öte yandan bir de dünyada Çin kaynaklı haber akışı ve oradan kaynaklanan bozulmanın devamlılığı var. Bunun da risk işte üzerindeki etkisini tartacağız, tartışacağız programımız çerçevesinde. Bugün ASEP piyasalarına baktığımızda hava yine negatif. Özellikle şu an itibarla baktığımızda Çin'de gayrimenkul geliştiricileriyle başlayan temerrüt problemlerinin diğer sektörlerle de ufak ufak devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunların etkisi de %1'ler civarında satışlarla Çinli şirketler üzerinde kendini gösteriyor. Keza yine Nikkei Endeksinde de benzer bir bozulma devam ediyor. Önce biz Türkiye'ye dönüp oradaki konularla başlayalım hocam. İlk etapta bir bandımız olacak. Moody's'in Türk bankacılık sektörünün görünümünü negatiften durağına çevirdiği bir kararı var. Buna dair detaylarda neler söylemiş Moody's onu hatırlayalım. Sonra sohbetimize başlayalım.
2: Geçen hafta Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesi durumunda not artışı olabileceği mesajını veren kredi derecelendirme kuruluşu Moody's şimdi de Türk bankalarının görünümünü değiştirdi. Moody's, Türk bankaları için görünümünü negatiften durağına çevirdi. Kurum, kredi notu verdiği 17 Türk bankasının her birinin not görünümünü durağın olarak belirledi. Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik büyümede beklenen yavaşlama ve devam eden yüksek enflasyon nedeniyle zorlu ve dalgalı olmaya devam ettiğini belirten Moody's, seçimlerin ardından ortodoks politikalara dönme yönündeki ilk adımların Türk bankaları için faaliyet koşullarını desteklediğini ifade etti. Kurumun değerlendirmesine göre çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinde daha fazla bozulma, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak. Türk lirasındaki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişleminin 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's ayrıca, karlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti. Kurum, bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiğini ve özellikle yabancı para olmak üzere likiditenin yeterli kalmasını beklediklerini de ifade etti.
0: Ege Hocam diyor ki Moody's aslında genel anlamıyla bankacılık sektörüne dönük alınan bu önlemler olumlu, faiz artışları ve özellikle regülasyonlar sonrasında bankaların net faiz marjı yaratma potansiyelleri biraz arttı. Enflasyona endeksli kağıtlar nedeniyle de karlılık potansiyelinin yükseldiğini görüyoruz. Çünkü enflasyon da artacak. Dolayısıyla sektör görünümü negatifti. Bankaların notları zaten durağandı. Hepsi durağandı 17 bankanın hepsinin. Şimdi oradaki uyumsuzluğu ortadan kaldırıyoruz. Sistem üzerindeki riskin hafiflediğini görerek bankacılık sektörü görünümünü Durağına çeviriyoruz diyor. Ne dersiniz?
1: Evet. Şimdi Bey, Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı konuşmada da öncelikli olarak kendileri sistemdeki kısıtları kaldırırken sistemde en büyük ağırlık yaratan kısıtı kaldıracağız demişlerdi. Oradan da işte TL rasyosu değiştirilip mevduat faizleri biraz aşağıya doğru gelmişti ve kredi faizlerinde işte arasındaki marj oluşup bankacılık yapab banka sektörüne bankacılık yapabileceğine dair e, bir çıkarım ve öngörüs programı sunarken de böyle sunmuşlardı hatırlarsak bu da aslında demek ki buradan e, bu politikanın Moody's'in bu kararına da bir etkisi olmuş gibi görülüyor. Biz bu politikayla bankacılık sektörünü daha e, karlı iş yapabilir hale getirdik, sistemdeki kısıtları da kaldırdık. Sonra yavaş yavaş devam edeceğiz demişti e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı. Şimdi Moody's raporu da bunu, e, buna paralel bir şeyler söyleyerek notu e, değiştiriyor e, ve daha iyileştirdi Türkiye'nin notu bankacılık sektörü kapsamında. E bu anlamda baktığımızda tabii olumlu bir gelişme yapılmış olan politikanın da bu anlamda çünkü dış sermaye girişi son derece önemli yeni program açısından istenilen bir sonucu vermiş diye değerlendirebiliriz sanırım. Baktığımız zaman en son Haziran cari işlemler verilerine de orada da e, geçen yıla göre çok ciddi bir sermaye girişi söz konusu. Cari fazla oluşmuş ve bu sermaye girişiyle birlikte de bir rezerv birikimi söz konusu ciddi bir biçimde. Bütün bunları bir araya doğru topladığımız zaman modizm bu kararı ve şu Haziran ayında da gördüğümüz bu sermaye hareketleriyle beraber Türkiye'nin yurtdışı sermaye çekme konusunda iyi bir kıpırdanma gösterdiğini bunun da bu şekilde devam edilirse başka politikalarda da para politikalarıyla desteklenirse, bunun devam edeceği gibi bir resim çıkıyor önümüze. Yıl sonuna kadar bu buna benzer gelişmeleri ve sermaye girişi açısından da daha olumlu rakamları görmeye devam edebiliriz sanırım.
0: Hocam önümüzdeki hafta Perşembe günü, ayı 24'ünde para politikası kurulu evet. toplantısı var. Sonuç evet. itibariyle aradan geçen bir önceki toplantıyla bu toplantı arasında geçen süre zarfında hem regulasyonlar tarafında farklılaşma oldu. Hem aynı zamanda etki analizi yaparak buradaki makro ve mikro ihtiyati önlemlerin tersine çevrilmesi yönünde bir iradesi olacağını söylemişti Merkez Bankası. Dolayısıyla buralarda önlemler gelmeye devam etti. Hem kredilerde, ithalatı besleyen kredilerde bir miktar güçleştirici önlemler alındığını görüyoruz. Borçlanmayı ve borçlanmanın maliyetini hane halkı için bir miktar yükselten Çeşitli önlemlerde görüyoruz ithalatı dizginleyebilmek adına. Aynı zamanda da ticari kredilerde işlevsiz hale gelmiş olan piyasanın da işlevsel hale dönüştüğünü, mevduat faizlerinin gerilediğini, kredi faizlerini biraz yükseldiğini, dolayısıyla bankaların faiz marjını bularak kredi vermeye başladıklarını görüyoruz. Şimdi bu toplantıda ne beklersiniz diye sormak istiyorum. Sadece faizin düzey üzerinden değil, hem kullanılacak olan dil hem yaklaşım açısından, PPK üyeleri de değiştiği için artık bir daha farklı dil, daha farklı yaklaşım ya da daha uzun vadeli bir yönlendirme beklenebilir mi? Ne dersiniz?
1: Ben doğrusu bu PPK'dan e, çok büyük bir dramatik bir değişiklik olmasa da bir e, senin bahsettiğin yönde bir değişik bir ton ve karar bekliyorum doğrusu. E, tabii en önemlisi faiz kararı. Elbette bu e, Merkez Bankası'nın attığı adımlar e, olumlu sonuçlar vermiş bankacılık sektörü üzerine. Moody's de bunu tasdik ediyor. E, ama e, başka taraflarda oluşacak olan sorunlar, özellikle de tabii burada aslında bu yapılan mevduat faizlerini aşağıya doğru çekti. Şimdi bu e, da Türk TL'nin... de dezenflasyon programı yürütmek kolay değil. Çünkü e, şu an talebi bu şekilde kesmek kolay olmuyor. TL bu kadar cazip görünmezken e, burada da tabii mevduat faizlerinin önemli bir etkisi var. Şimdi ben bu toplantıda buna yönelik belki faiz oranı ile ilgili olarak... Ee, bir e, sürpriz olabilecek ufak da olsa belki bir değişiklik artış çünkü artışları iki buçuk bas puana indirdi ee, bundan sonra beklenen hep iki buçuk iki buçuk gibi gelecek belki burada bir ufak bir değişiklik ama en önemlisi de daha tonlamada e, önemli bir değişik ya da yazılan yatı, e, açıklamanın içeriği açısından önemli bir değişiklik olabileceği kanaatindeyim yani bu serinin devam etmesi açısından dediğim gibi evet yani ilk alınan bu etki analizleri ve bu kısıtları kaldırarak devam etmek bu konuda da bir projeksiyon, bir, bir devamı nasıl gelecek ona dair de bir şeyler söylenecektir. Ancak dediğim gibi esas beni ilgilendiren konu buradaki bu dezenflasyon programının bu halen var olan özellikle de bu düşük mevduat faizleriyle nasıl başarıya ulaşabileceği konusunda ee, bir bir yol haritasına benzer bir şey e, sunmaları gerekiyor. Çünkü bu koşullar şu manzarada gördüğüm zaman ya or, yavaş yavaş öbür tarafta kısıtlar kaldırılıyor evet, deniz gibi bankacılık işte kar marjları yükseltiliyor vesaire ama gerçekten enflasyon tarafında nasıl böyle bir durumdayken nasıl bir gelişme olacak? Tabii kur önemli bir e, etken. Bu, bu, bu şekilde hazırlandığı zaman yani sermaye girişleriyle, rezerv biriktirmesiyle hem sizin CDS'iniz aşağıya doğru gidecek hem borçlanma maliyetleriniz biraz azalacak ve de kuru belki gerekirse oradaki baskıyı da e, ortadan kaldırmak e, bu yüksek rezervlerle mümkün olabilecek ama bu bildiğiniz gibi hiçbir zaman bir bir politika olmuyor. Çok Eskiden de denendi, daha önceden bir, mutlaka bir sınırı var. Dolayısıyla burada nasıl bir yol haritası izlenecek bununla ilgili olarak? Belki bu zamana yayılacak demenin de anlamı bu. Biz kuru, kuru baskılamayı böyle bu şekilde yapacağız bir süre daha. kuru üzerinden enflasyonu kontrol etmeye çalışacağız. Ve faizle daha yavaş yavaş kademeli olarak gideceğiz. Belki bu daha net olarak belki söylenebilir. Ama ee, dediğim gibi bu, bunu yaptığınız zaman da enflasyonu, e, kontrol etmeniz kolay olmuyor çünkü şu anda bütün enflasyonu yöneten şey belki de e, fiyat beklentileri e, olmuş durumda yani beklentilerin önemi çok fazla artmış durumda ve e, böyle bir çıpa e, döviz kuru belki bir çıpa olarak kendini gösteriyor belki oradan kontrol edebiliriz diye düşünüyorlar ama e, şu anki enflasyon verilerine de baktığınızda bu kolay gözükmüyor ben burası benim için en önemli soru işareti açık Teşekkürler.
0: Peki hocam şimdi iki tane soru var burada. Bir tanesi tabii ki negatif reel faiz. Negatif reel faiz dediğimiz zaman bunun bir bacağı mevduat tarafı. Mevduattaki evet. gerileme aslında geçen toplantıda soruldu Sayın Merkez Bankası Başkanı'na. Onların istediği bir şey. Çünkü seçim öncesinde 40'ların üzerine atmış olan mevduat faiz 30'ların altına geldi. Fakat bu kadar aşağı geldiğinde de özellikle TL tasarruf sahibinin Türk lirası enstrümanda kalma isteği ve arzusunu güçleştirici bir rol oynuyor olabilir. Dolayısıyla önce bir bu negatif reel faiz bacağını bir sorayım. Bunu sürdürülebilirliği evet. biraz önce bahsettiniz ama bunun evet. sürdürülebilirliği nasıldır diye. Sonra ikinci bacağında enflasyon beklentilerine de döneceğim ayrıca.
1: Tamam. Ya, evet çok sürdürülebilir gibi görünmüyor. Çünkü sadece yine kur üzerinden bir dezenflasyon politikasını sürdürmek... Ya evet şu anda faizler politika faizi belli bir ölçüde ilk oraya doğru çıktı. Ama bu negatif reel faizi ortadan kaldıracak istenilen bir düzeyde değil. O zaman biz bu politikaya geçmeden önce bir buçuk iki yıldır yaklaşık uyguladığımız yani 2021'in e, Eylül ayından İ Ekim ayından itibaren yaptığımız faiz düş düşünmeleriyle beraber uyguladığımız politikada üç aşağı beş yukarı böyleydi hatlarıyla faizi düşük tutalım e, ve e, buna karşın enflasyonu da kur üzerinden koruyalım e, onu da işte piyasaya ku, ö, döviz satışı yaparak yapalım tabi şimdi mantalite böyle baktığınız zaman şu ankinden çok farklılaşmış gibi gözükmüyor tabi şöyle bir fark var bir, Para girişi oluyor. Eskiden para girişi olmuyordu. Yani bu kul üzerinden bu dezenflasyonu uygulamak konusunda el, el çok daha güçlü. İkincisi tabii faizlerde yine yukarı doğru bir tırmanma var. Yine de bir normalleşme adımına doğru bir gidiş var. Sadece bunun yeterli olmadığına dair bir e, kanaat var ki ben de öyle düşünüyorum. Çünkü en zayıf ayak burada mevduat faizi. Şimdi biraz önce senin de bahsetmiş olduğun gibi bu mevduat faizleri Kimseyi TL'de kalmaya ikna etmiyor. TL'de kalmaya ikna olmadığınız zaman da o zaman enflasyon beklentilerinizi de değiştirmeniz mümkün olmuyor. Enflasyon beklentileri böyle yer aldığı için ya fiyatlama yapıyorsanız fiyatları eğer talep varsa ki bu ortamda o da oluyor bu nedenden dolayı birbirini besleyen bir süreç olarak o zaman fiyatları yükseltiyorsunuz fiyat yapıcıysanız veya Diğer taraftan eğer alıcıysanız, satın alıcıysanız bulabildiğiniz malları şu veya bu biçimde ileride ihtiyacınız olacağını üretimde yapsanız girdi olarak veya tüketici olarak dahi uzun vade tüketebileceğiniz dayanıklı tüketim mallarını hemen almaya yöneliyorsunuz. Bu davranış biçimi tabii talebi kesmediği için de enflasyonu ortadan kaldırmıyor ve böyle kendi içinde bir e, döngü yaratıyor. Bundan çıkmak çok zor. Kur tarafını tutarak bunu tutamadığımızı, kur tarafını sadece e, tutmakla bunu kontrol edemediğimizi geçmiş işte altı seçim öncesi e, deneyimlerimizden gördük ama denilebilir ki tabii o seçim öncesi atmosfer daha değişikti. Şu anda bu bu kadar olmayabilir e, doğru. Bazı biraz önce de açıkladığım gibi bazı noktalar seçim öncesinden daha iyi böyle bir politika için hem de faiz tarafı da yukarıya doğru giderken ancak benim gördüğüm fiyatlama davranışlarındaki bozulma giderek artıyor. Giderek kendisini e, giderek daha da e, volatility'yi arttıracak bir biçime doğru sürüklüyor. Bu mesela seçim öncesine göre baktığınız zaman belki de ondan daha kötü bir durum. Şimdi en önemli nokta bana kalırsa burada dezenflasyon programı üzerinde bu ben e, tabii ki yeni PPK üyeleriyle Merkez Bankası yönetiminin bunun çok net farkında olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani o, olmamaları zaten söz konusu olamaz. Yazdıkları raporlarda da buna benzer hizmet enflasyonu vurgusu, fiyatlama davranışları vurgusu, özellikle hizmet enflasyonu üzerinden e, bu eski raporlarda da gündeme geliyor. Dolayısıyla bunun çok iyi farkındalar. Buna nasıl yaklaşacaklarına dair belki bir iki cümle, bir açıklama yani bu tarafla ilgili nasıl bir değerlendirme yapıyorlar bekliyorum. Ee, faiz tarafında da belki bir e, hani bu oluşan algıyı artık bundan sonra yavaş yavaş devam edecek 2,5 puan 2,5 puan şeklindeki algıyı kıracak bir karar da olabilir e, diye düşünüyorum. Çünkü e, yeni bir Merkez Bankası yönetimi ilk toplantısı ve bu toplantıda bir şekilde piyasaya vereceğim mesajı ilk seferden güçlü tutmak isteyecektir kanaatindeyim. Açık.
0: Peki işin bir bacağı negatif reel faiz ya da faizin düzeyi dedik. Hmm. Diğer bacağı ise enflasyon evet. beklentileri tarafı. Dün itibariyle gelen tarım ürfe rakamları bize diyor ki Temmuz ayında yine üretici tarafında ciddi bir artış söz konusu oldu. Buna dair bir bandımız evet. da var hocam. Onu da bir izleyelim. Sonra Tabii. üzerine konuşalım. Hmm. Türkiye İstatistik
2: Kurumu verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz'da aylık %8.03 yıllık bazda ise %62.48 arttı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksinde bir önceki yılın Aralık ayına göre %35.14 ve 12 aylık ortalamalara göre %102.10 yükseliş gerçekleşti. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla %12.62 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve %12.51 ile sebze ve kavun, karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grupta %0.45 ile çeltik oldu. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplarsa sırasıyla %11.33 ile lifli bitkiler ve %17.99 ile tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplarsa %108.92 ile sebze ve kavun karpuz, kök ve yumrular ve %90.79 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.
0: Hocam tarım üfenin artmaya devam edişi aslında beraberinde şunu getiriyor. Yani enflasyonda siz nispi yavaşlamaları dönem içerisinde görseniz bile... Hane halkı bir aşamadan sonra üreticinin maliyetinin ceremesini çekmeye başlıyor. Bir dönem çok kuvvetli zamlar gördük. Şimdi çayda, şekerde küçük küçük zamlar görüyoruz. Aylara bölünmüş, küçük küçük ama yekününde baktığımızda mesela şekerde %30 kadar zam geldiğini görüyoruz birkaç ay içerisinde. Hani haftalara bölünmüş şekilde ufak ufak geliyor artık zamlar ama geliyor. Dolayısıyla bu hissedilen enflasyon cephesinde yaşanan bozulmanın bir noktada kontrol altına alınabilmesi mümkün mü? Hem girdi maliyetleri üzerinden gelen bir baskı var. Hem aynı zamanda kuru yükselişi üzerinden ortaya çıkan çeşitli soru işaretleri var. Bir de talep hala var. Dolayısıyla o yoğun talebin de getirmiş olduğu enflasyonist baskıyı alınan önlemlere rağmen hissetmeye devam ediyor hane halkı. Bunu bu kadar hissederken TL ve TL'nin bundan sonraki performansı üzerinde nasıl bir etki beklersiniz?
1: Maliyet artışları geldiği zaman yani bu kur üzerinden de geliyor olabilir ya da uluslararası fiyatların artışıyla da geliyor olabilir. Sadece gıda, tarım vesaire için bütün hepsi için aynı şey söz konusu. Böyle beklentilerin önemi burada daha çok geliyor. Onların tabii fiyatlara yansımasını engellemeniz mümkün olmuyor. E, maliyet artışlarına fakat tabi orada ancak kar marjları küçültülebilir firmalar tarafından. Yani firmalar aksine bu ortamda maliyet artışlarını kar marjlarını bile arttırabilecek biçimde e, fiyatlara yansıtmayı tercih eder duruma gelmişler anlayabildiğim kadarıyla çünkü talep çok canlı. Yani bu biraz önce anlatmaya çalıştığımız ortamda mevduat faizleri bu kadarken, TL cazibe bu kadar düşükken ve harcama isteği bu kadar yüksekken bu yüksek enflasyon ve hiç kimse enflasyonun düşeceğine inanmazken bu arada bir parantez içinde şunu söylemek lazım. Enflasyon beklentileri gerçekten Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminle beraber yeni tahminle beraber ki gerçekçi bir tahmin herkes tarafından ama onunla beraber tekrar yükseldi. Demek ki şöyle bir algı oluşmaya başladı. Yani evet enflasyon bu Merkez Bankası yönetimi de enflasyonu çok uzun vadede düşürmeyi hedefliyor. Yani kısa vadede enflasyon düşmez. Bu beklentileri de bozdu. Şimdi böyle bir ortamda maliyet artış, maliyet vergi artışı da olabilir veya başka bir nedenden dolayı gelen artış e, maliyetlere yansıyacağının çok ötesinde fiyat hareketlerine yol açabiliyorlar. Yani bunu aslında çok kaba makroca da makro cidemde de görmek mümkün. Bakarsanız aslında 2018'den karşılaştırsanız 2018'de bir gelen kur şoku vardı. Ee, i̇şte Amerika ile Rahip Brunson üzerinden gelişen bir e, tartışma sonucunda bir kur şoku gelmişti. O zaman onun mesela ne kadar enflasyona yansıdığına bakın bu en son 2021 Ekiminde ve Eylül'de ki gelen kurşokunun ne kadar yansıdığına bakarsanız ve bu son artış yani şeyden sonraki seçimden sonraki kurdaki artışın yansımasına bakın. İnanılmaz bir artış var. Yani net görüyorsunuz datada. Yani şeyde kur geçişkenliği çok ciddi artmış. Bu ne demek? Yani maliyet yapısının değişmiş olmasını bekleyemezsiniz bu arada kur geçişkenliği bu kadar artması. Demek ki beklentiler ciddi bozulmuş. Yani çıpanın olmadığı bir yerde kuru Kurdaki artışı olabildiğini fiyatlara yansıtmaya yansıtmanın ötesinde daha da fazla fiyatlara e, gönder e, üzerine yüklemeye kalkışmış bunu görüyoruz üç aşağı ve yukarı. E, şimdi o zaman bu demek ki pekâlâ e, fiyatlama davranışları tamamen bozulmuş demektir. Şimdi böyle olduğu zaman bunun önünü kesmek bu faiz oran bu mevduat faizleriyle en azından kolay değil. Yani bunu engelle, bu talep olduğu sürece de bundan çıkmak mümkün değil bir de şunu da belirtmek lazım bu fiyatlama davranışları içerisinde son derece farklı davranış biçimleri oluşabiliyor yani ne demek kimisi e, bir oranda yansıtırken kim o fiyatlamaya diğeri çok daha farklı oranlarda yansıtabiliyor gücün e, piyasadaki talep algısıyla beraber olarak kendine özel koşullarla beraber o zaman da Piyasada çok farklı aynı malların benzer malların çok farklı fiyatlarını görüyorsunuz. Yani fiyat dağılımı e, fiyattaki dağılımın genişliği artmış durumda. Bunu çok rahat e, hangi yani kişisel deneyimlerinizden bile gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı e, fiyatı aynı mağazanın içinde bile görebiliyorsunuz. Fark, aynı mala ait fiyatı farklı biçimlerde görebiliyorsunuz. Şimdi bunlar tabi bunun önüne geçilmesi lazım. Yani buradaki beklentinin ve bu fiyatlama davranışı dediğimiz şey ama bunu ortadan kaldırabilmek için de maliyet tarafından gelecek şokları tamam kur şokunu belki bundan sonra e, yapmamaya çalışacaksınız ama vergi artışları belli bir oranda küçük küçük de olsa gelecek ve bunlar küçük bir şey bile e, fiyatlara çok daha fazla yansıy yansıyabilir. Bu, bunu kesmek. Ancak dediğim gibi faiz oranıyla daha kalıcı ve daha kalıcı etkileri gösterebilecek olan bir takım değişikliklerin yani artışının yapılması lazım ki TL tarafı rahatlasın ve ancak bu davranış biçimi o zaman düzelsin. Bunu da işte benim dediğim gibi bu ilk toplantıda böyle notlar en azından geleceğini düşünüyorum.
0: Hocam 2 dakikalık bir aramız var. Ona tamam. gidelim. Sonrasında biraz daha bütçe dengesi üzerinden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bilgi Üniversitesi Rektör profesör doktor Ege Yazgan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam özellikle Temmuz ayı bütçe rakamlarını bir hatırlayalım şimdi. Tek seferlik gelirler çok belirgin bir şekilde etkilemiş Temmuz ayı bütçe verisini ama gerçekten de çok yüksek seviyelere gitme potansiyeli bulunan bir bütçe açığı vardı. En azından buradan belli ölçüde geri dönüşü de sağlamış gibi görünüyor. Bir rakamları hatırlayan bandımız var, hatırlatan bandımız var onu izleyelim. Sonrasında üzerine yorumunuzu alacağım.
2: Haziranda rekor aylık açık veren merkezi yönetim bütçe dengesinde Temmuz'da toparlanma izlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre bütçe Temmuz'da 48.6 milyar lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazlaysa 86.3 milyar lira olarak kaydedildi. 2023'ün ilk 7 ayındaki bütçe açığı ise 435 milyar lira olarak kaydedildi. Temmuz ayında Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri yıllık %156.1 artışla 504.4 milyar liraya çıktı. Gelir artışında başta KDV olmak üzere vergi gelirlerinde yaşanan artış etkili oldu. Merkezi yönetimin KDV tahsilatı Temmuz'da 108.4 milyar liraya ulaştı. İlk 6 ayda toplam tahsilat 126 milyar lira seviyesindeydi. Bütçe giderleri ise %74.7 artışla 455.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Memur maaş zamlarının açıklandığı Temmuz'da personel giderleri %119 artışla 139.8 milyar lira, cari transferler yıllık %40.4 artışla 178.7 milyar lira oldu. Kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti ise Temmuz'da 34.5 milyar lirayla bu yılın en yüksek aylık seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında kur korumalı mevduatın bütçeye doğrudan maliyeti ise 59.5 milyar liraya çıktı.
0: Hocam şimdi uzunca bir süre boyunca devletin verdiği çeşitli destekler, çeşitli imkanlar ve bütçeyi çok ciddi şekilde zorlayan unsurlar söz konusu oldu. Üstüne bir de deprem maliyeti geldi ve... Dolayısıyla böyle olunca gelir bacağı oldukça zayıf kalan bir bütçeyle karşı karşıya kalmıştık. Her ne kadar enflasyon etkisiyle vergi tahsilatları, vergi gelirleri belli bir aşamaya gelse de hem KDV artışı hem kurumlar vergisi artışının etkilerini Temmuz ayı bütçe verisinin içerisinde görüyoruz. Yapılandırma gelirleri çok doğrudan rol oynamış. Bunu da belli ölçüde görüyoruz. Ayrıca ekonominin canlılığından kaynaklanan çeşitli unsurlar var. Bunların vergi gelirlerine de pozitif yönde etki yarattığını izliyoruz. ÖTV gelirlerinde de ciddi artış var. Diğer kalemlerde de artış var. Tahsilatlar da ciddi şekilde toparlamış gibi görünüyor. Hala bütçenin evet. temel fonksiyonu açık vermeye devam edecek bir izlenim veriyor bundan sonrası için. Ama hem alınan önlemleri hem gelen bu vergilerin potansiyel etkilerini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bu da Tabii
0: çok önemli.
1: Yani biraz önce yeni Merkez Bankası yönetimi ve yeni para politikası diyelim. Bu taraf çok eleştiriliyor daha henüz bir yol haritası olmadığı net vesaire falan ama bazı unsurlar belli. Özellikle biraz önce konuşma, konuştuğumuz faiz tarafında bir belirsizlik ve o taraf bir soru işareti olarak görünüyor bazıları açısından. Ama burada Temel iki şey var bu programın içerisinde. Bir tanesi evet bu sermaye girişi ve tabii belli bir dengede tutabilmek ki bu maliyet şoklarını kesmek. İkincisi de bütçe tarafı tabii en önemli şeylerden birisi. Tabii Merkez Bankası'nın işi değil Mazine e, Bakanlık tarafında ama e, yani o onlar bundan bahsetmiyorlar tabii doğal olarak para politikası şeyi içerisinde. Ama biliyoruz ki burada da yapılan ilk şey de bu vergi artışları da Bütçeyi de kontrol etmek hem aynı zamanda enflasyonu kontrolün ana politikalarından biri. Tıpkı sermaye girişiyle dövizi kontrol etmek gibi. Ee, onun da izle izlerini burada görüyoruz. Tabi deprem felaketi nedeniyle bu yılın bütçesinde bu bozuklukların olması doğal. Bunları doğal karşıladık ama bütçenin... E, gidişatı açısından gelir tarafında yapılan bu önlemlerin de, meyve vereceği ve bunları görüyoruz ama en önemli şey biraz önce senin bahsettiğin konu tabii böyle giderken ekonomi daha henüz canlı hala biraz önce bahsettiğimiz gibi o fiyatlama davranışlarını da yaratan bu canlılık aslında e, bu canlılık da tabi vergi gelirlerine de belli bir ölçüde yansıyor ama bunun böyle devam etemeyeceği 3 beş 5 yukarı herkes tarafından biniyor. Yani hem bu canlılığı bu şekilde koruyalım hem de bu enflasyonu kontrol altına alalım demek çok zor. Ee, talep tarafı da belli bir ölçüde kısılmaya çalışıyor. Evet fa mevduat faizlerinde bunu görmüyoruz ama kredi faizleri de hala beklenen enflasyona göre düşük ancak kredilerde miktar olarak sınırlandırılmış durumda ciddi bir biçimde. Onun da tabi bir talep üzerinde mutlaka bu etkisi olacak. Bunu Olması gerekiyor. O zaman da vergi gelirlerinde de burada bir azalma söz konusu olabilir. Ee, ancak yönelim olarak yani bütçenin yönelimi bu anlamda e, bir teminat verir gibi bütçe dengesine doğru dönme isteği konusunda. Tabi harcamalar tarafında henüz bir e, tasarruf tedbiri vesaire bunlar görülmedi sadece vergi tarafına yani gelirler tarafına yüklenilmiş bir politika söz konusu harcamalar tarafında da böyle kapsamlı bir tasarruf tedbiri açıklanırsa eğer bu daha kendini komple bir politika haline dönüştürmüş olacak yani maliye politikası tarafında bu bir hala beklenilen bir e, ve istenilen bir unsur. Para politikası tarafına da baktığınız zaman işte faizler konusu hala TL'yi daha cazip hale getirme vesaire beklenilen bir unsur. Ama tabii vazgeçilemeyen konu doğal olarak tabii Mart'ta da seçimler olduğu dikkate alınacak olursa ekonominin bu kadar hızlı soğutulması çok istenilen bir şey değil. Yani o, o soğutmayı yavaş ve zamana yayarak yapmanın da Tabi biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyon beklentilerini, fiyatlama davranışlarını ciddi biçimde bozmak gibi bir maliyeti var. Bütçe içinde aynı şeyi söylemek söz konusu olabilir. Evet bütçe olumlu bir seyir gösteriyor ama beklenilen unsur harcamalar tarafında bir tasarruf tedbirlerini görmek gerekiyor ki insanların bunlara sürekli vergilerle ve kullanılan vergilerin çoğu da dolaylı vergiler olduğu için tamamen adaletsiz bir biçimde topluma yansıdığı için dolaylı vergiler tarafından yani hani orada böyle bir e, gelir vergisinde belli bir düzenleme vesaire de bekleniyor. Tabii bu, bu, daha adaleti sağlamak açısından onu söyleyebilirim.
0: Peki, Peki hocam şimdi iki tane önemli Hı? konu var. Bir tanesi sürenin de sonuna yaklaşıyoruz ama Ücretler genel düzeyinde bir yükseliş var, asgari ücret artışları evet. var, memurlara evet. yüksek oranlı zamlar var. Şimdi toplu sözleşme bir kez daha görüşülüyor kamuyla. dolayısıyla oradan ne geleceğini bilmiyoruz ama beklentiler yüksek, teklifler düşük kaldı gibi anlaşılıyor. Ee, evet. Orada ne olacağını göreceğiz. Ayrıca bundan sonraki aşama içinde e, aradaki enflasyon farkını muhtemelen kompansi etmeyi çok doğrudan talep edecek bir ee, örneğin işçi kesimi, ücretli çalışan kesim var. Bu enflasyon ücret döngüsü bizi nereye kadar götürebilir? Bir noktada bunun kırılması gerekecek ama o kırılacağı yer neresi olacak? Bunu biz ne zaman göreceğiz tam anlamıyla? Ee, i̇nsanların yaşamlarını sürdürebilmesi çok zor. Barınma ihtiyacını karşılayabilmesi çok zor. Bir ev ya da otomobil satın alabilme hayali giderek... Uzaklaşmış durumdayım. fiyatlar çok ciddi şekilde yükseldiği için hem de düzenli yükselmeye devam ettiği için. Hayat pahalılığı günden güne arttığı için. Dolayısıyla bu döngüyü bir yerde kırmak lazım ama orası neresi? Şimdi bu konuda tabii her ücret artışları gündeme geldiğinde çok
1: tartışılıyor. Şimdi bildiğiniz gibi ücret artışları geçmiş enflasyona göre yapılıyor. Ee, siz... İşte bunu yılda 6 ayda bir yapsanız da geçmiş 6 ayı telafi ettiğiniz zaman artışı arada bir kayıp söz konusu. Yani siz onu telafi etmiş olmuyorsunuz aslında. O geçen 6 ay yapmadığınız 6 ay içinde olan fiyat artışları yavaş yavaş bir seferde en sonunda yapılıyor. Bu orada bir kayıp oluşuyor. Birincisi o zaten geçen süre içersin İki bir şu var hiçbir şekilde tamamen diyelim ki enflasyonu böyle telafi ettiniz yani ücret artışlarını gündük yapıyorsunuz mesela ücret Dolayısıyla hani o kaybı tamamen ortadan kaldırırız. Yine şey var bir reel büyümenin olduğu bir ortamda bir refah payı, payının da olması lazım ücretlerize ama çok ama az. Yani ücretin katkısının ne kadar olduğunu düşünerek çalışanların katkısı. O da zaten bu ortamda ortadan kalkıyor ama bu endeksleme de Tabii fiyatlı biraz önce konuştuğumuz fiyatlama davranışlarını devamlı bozan unsurlardan bir tanesi. Yani tıpkı döviz fiyatı yükseldiği zaman ve aynı etkiyi yapıyor. yani Ve çıpa da ortadan kalkmış olduğu için böyle bir negatif reel faiz ortamında. O zaman ücret artışlarıyla beraber özellikle de hizmet sektöründe aynı fiyat hareketi karşımıza çıkıyor. Yani ne demek istiyoruz? İşte ücretlerin payı ne kadar olsun %25-30 olsun. Hani hizmet sektöründeki işletmeler için emek yoğun sektör çok daha fazla ama onun çok daha üzerinde fiyata artış e, gösterebiliyor. Dolayısıyla aynı her şey bütün maliyet çokları gibi bunların da hepsini değerlendirdiğiniz zaman fiyatlama davranışları bu kadar bozukken ücret artışları da bunu son, e, sebebiyet verir hale gelmiş durumda ve bu sarmala doğru bunu götürüyor. Şimdi tabii bu ortamda Ücret artışları yapılmasında demek mümkün değil. Çünkü son geçtiğimiz işte bir iki yıllık süreç, bir buçuk yıllık süreç içerisinde gördüğümüz ne? Ücretlerin sürekli olarak real satın alma gücünü kaybetmeleri. Hatta en önemlilerinden bir tanesi işte konut, barınmanın çok hızlı, kiraların çok hızlı artmış olması. Buralara belki özel önlemler <gülüyor> gerekecek. Ama ya. bütün bunların dışında o, o, o konu ayrı. Yani siz eğer böyle bir programda, ücretleri sınırlandırmayı düşünürseniz başka şeyleri değiştirmeden özellikle de bu TL'nin cazibesini bu mevduat faizlerini bu şekilde tuttuğunuz zaman ücretlere yüklenerek dezenflasyonu yapmaya kalkarsanız yine bir şey elde edemezsiniz. Yani o da evet. e, sonuç vermez. Dolayısıyla bunun komple bir programla yapılması lazım. Ha o zaman gelirler politikası dediğimiz ücret ve fiyat kontrolleri de uygulanabilir ve başarılı sonuç verebilir. Ama Komple program dahilinde uygulanırsa yoksa böyle parça parça bu işlerin olmadığını zaten şu ana Anladım. kadar görmüş durumdayız. Teşekkürler. Hocam çok
0: çok teşekkür Tabii. ediyoruz bu sabah yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporuna böylelikle son noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.